0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el negocio de los reproductores Bluetooth y de los dispositivos de reproducción musical reciben hoy un nuevo dispositivo. Sí, pensabas que íbamos a estar tranquilos en verano. Pues no. Bien, y hablaremos también sobre la renovación de los míticos Walkman de Sony a precio de dispositivo premium y también de la última gran crisis de las criptomonedas. ¿Qué pensabas? ¿Que esto se iba a terminar también, también en veranito con esto de las criptomonedas? Pues no, aquí ha llegado el invierno muy frío para las criptos y también vamos a hablar con, sobre una noticia relacionada con el cine bueno, con el cine, con una musa, con una diosa, Lady Gaga y también de los cómics que nos han hecho básicamente gritar de la emoción con esta especie de crossover que no nos esperábamos a estas alturas de junio que no habíamos pedido, pero oye, she's serving así que allá vamos Bien, pues las criptomonedas ya mueven la mitad del capital que se movía en abril y si miramos el pasado mes de noviembre, un tercio menos de este. Bien, y un día más os preguntamos qué es lo que está pasando con esto de las criptomonedas. Si tú lo entiendes, genial, pues mira, tienes el máster, perfecto. Yo no entiendo absolutamente nada, estoy muy perdido, más perdido que un pingüino en un ascensor. Pero intentamos, al final, en el expreso con Víctor, intentamos poner un poco de sentido a todo esto y, sobre todo contar todas estas movidas vale con una perspectiva de distancia y lo que sucedió ayer es que volvió a ser un Black Monday para el mercado de las criptomonedas, cuando iniciamos el año pensábamos que 2022 iba a ser el año de los NFTs de hecho estuvimos a punto de titular el, 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 el al año así como el año de los NFTs y casi en paralelo pues también de las criptomonedas, pero mientras el valor de estos tokens digitales está siendo reducido a algo marginal las criptomonedas han emprendido su propio descenso, cuando en el episodio de ayer dediqué un pequeño bloque a repasar la caída de las criptos aún no éramos conscientes de lo que estaba pasando realmente y es que básicamente un nuevo desplome por parte de las dos criptos más importantes que son Bitcoin y Ethereum. Bueno pues el pasado domingo la plataforma de, inter de intercambio eh, Celsius anunciaba su propio corralito, es decir la suspensión de las retiradas de dinero y también de los intercambios de divisas en su plataforma especializada en criptos y una vez más se inició un efecto domino que acabó perjudicando adjudicando el valor de, de estas dos criptos más importantes y por lo tanto así como te digo efecto dominó todo el mercado de las divisas digitales y en un solo día Bitcoin se, de, se, se dejaba caer en un 14,7% de su valor y por su parte Ethereum perdía el 17,58% una caída que como te digo encuentra su origen principalmente en la decisión de Celsius de parar las transacciones y la retirada de estos fondos. Además hay que recordar que esta plataforma cuenta con 1,7 millones de usuarios. Es decir, que tiene a 1,7 millones de usuarios muy enfadados. Y el estado actual de las criptos ha hecho que esta plataforma pase de tener unos activos de 24 mil millones de dólares a tan solo 12 mil millones de dólares. Que bueno, a ver, tan solo, escucha, que si me los das a mí, muchísimas gracias, vale. Pero, pero creo que no funcionan así las cosas. Es decir, se ha, o sea, se, o sea, ha caído la mitad de, en, en todo este pequeño camino y um, el mismo que ha acabado también con la criptomoneda Luna y a muchísimos inversores de retirar su dinero de esta plataforma. Es por esto que Celsius tomó el domingo la decisión de aplicar esta especie de correcto digital por la falta de liquidez que tiene. Según la compañía solo buscan estabilizar la liquidez y las operaciones mientras tomamos... Aquí te lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Dicen, mientras tomamos medidas que preservan y protegen los activos. Y por si todo esto fuese ya poco, ¿vale? De manera paralela se han producido... dos siguientes eh, hechos. Y es que a nivel general, la capitalización del mercado de criptoactivos está por debajo del billón de dólares, algo que no ocurría desde enero del 2021. Y de manera sospechosa la plataforma Binance también detuvo los retiros de Bitcoin durante unas tres horas. Supuestamente, supuestamente, ¿vale? Y aquí no me ves, pero estoy mmm, como poniéndolo los ojos hacia arriba. Eh, todo por un problema técnico. Pero la casualidad es que coincidiese en el tiempo con esta caída del valor, del valor de las criptos además otra plataforma como BlockFi ha anunciado que va a despedir al 20% de los empleados. Algo que, bueno, pues parece muy, muy, muy similar al anuncio del de viernes pasado, no sé si lo recuerdas, que de Crypto.com, que va a dejar, va a dejar marchar al 5% de sus trabajadores. Me encanta eso de va a dejar marchar, vamos. Que va a decir, ahí está la puerta, que no tengo para, para pagaros. Next. Y todo esto hay que añadirle la demanda de un usuario contra Binance, US, ¿vale? Que le acusan de pulsar. Terra USD como una especie de activo seguro, algo que ya, hemos, que ya hemos visto que no es. Y otra cosa de última hora también es que una plataforma gigantesca que es Coinbase va a despedir a 1100 empleados. Es decir, las cosas no pintan demasiado bien en estas empresas de intercambios de criptos. ¿eh? Quizás la época de los criptobros, Pues. Uf, qué pena. Vamos a hablar ahora de cosas más positivas, por ejemplo, del sorprendente lanzamiento que nos lleva Sony. Y con permiso del iPod, si hay un reproductor de música mítico e histórico, es el Walkman. El primer reproductor portátil que además nos acompañó durante décadas gracias a Sony y que vuelve en forma de dos nuevos dispositivos. Los dos nuevos Walkman de Sony son los NW... Bueno, mira, no los voy a leer, ¿vale? Solo sea, tengo aquí las, las, eh, los códigos, pero es que... Mira, Sony, por favor, por favor poned nombres para humanos, ¿vale? Es decir, los Walkman de Sony son los NV y luego termina en M2 y luego AM2, ¿vale? Y salen a la venta por precios un poco caretes, ¿vale? Para el bolsillo medio. Porque están a 3.700 y 1.400 dólares respectivamente. Quejate tú del precio de un iPhone. Pero cuando te cuente las prestaciones de cada uno de estos vas a entender un poco los motivos. Y es que el primer modelo más premium dispone de un amplificador digital S Master HX. Al que además añaden condensadores optimizados y un cable que sirve para conectar el amplificador al conectar unos auriculares de este dispositivo. Su, dio, su sistema operativo Android además va a permitir manejar el aparato Gracias a una pantalla táctil que tiene Y respecto a las conexiones Wi-Fi, USB-C Y también reproducciones de cualquier fuente Incluyendo el streaming, obviamente Incluye además 256 GB de memoria Y una batería garantizada de 40 horas de reproducción Pero espera, escucha Que es que aún hay más Porque este modelo que cuesta más de 3.000 dólares Está chapado en oro en un 99,99% ,99%. gracias a esto, la nitidez y la expansión del, tonido, del sonido es más clara y es más amplia ya que el oro lo que hace es capaz de ampliarlo y localizarlo a ver, estas son cosas que realmente yo creo que si estás acostumbrado a escuchar música con tus auriculares inalámbricos por Bluetooth, por mucho Bluetooth 5.1 en el que estemos ahora pues no, no eres el target, ¿vale? Eh, yo tampoco soy el target de estas cosas o sea, no, no me voy a gastar 3.700 dólares en eh era <risa> un, un workman para empezar porque no tengo CDs ya en casa de mis padres quizás pero ahora mismo pues, pues no pero, pero hay muchísimos audiófilos que efectivamente sí que así que dicen, oye, pues quiero mi Walkman de oro y en el caso de que prefieras la versión más económica, Sony ha diseñado un Walkman con un cuerpo de aleación de aluminio y la mitad de gigas de almacenamiento, 128 además este a mí personalmente me parece que luce muy bonito, en fin la verdad es que son pequeños objetos de coleccionista Sony además hace no mucho, lanzó también un reproductor de MP3 es que era una, era una fantasía, era muy bonito y no sé, me parece curioso todo lo que están haciendo con el tema de los, de los Walkman vale, y ya nos dejamos el ámbito de los productores de música porque me toca hablarte de unos nuevos auriculares presentados por HyperX es que este fabricante ha lanzado sus primeros auriculares de botón True Wireless el nombre muchísimo más fácil de pronunciar que todo lo anterior, se llama Cloud Mix Bats, ¿vale? Mix Bats, vale. y tienen en la conectividad inalámbrica dual su prestación más importante, ¿por qué todo esto? porque esto lo que garantiza es una conexión inalámbrica más rápida y con más garantías de que no vaya a recibir esos molestos cortes que a veces tiene cuando estás escuchando una canción, una conexión además multiplataforma a través del adaptador USB-C de 2,4 GHz, pero sobre todo tiene una conexión Bluetooth 5.2. Y por su parte, los controladores de 12 en, en milímetros perdona, de los Cloud MX garantizan un sonido muchísimo más sostenible. Y bien, eh, lo que ha hecho la compañía HyperX, han querido básicamente completar el lanzamiento añadiendo un pequeño adaptador de extensión y un cable USB-C A USB-A con los auriculares y por cierto el estuche de carga permite que estos nuevos Cloud Mix ofrezcan hasta 33 horas de autonomía realmente siendo o sea viendo las especificaciones son bastante estándar o sea están en el estándar de los auriculares bluetooth que están en el entorno de los 200 euros aproximadamente lo interesante es que estos van a costar 159 euros y eso pues hace que sean bastante competitivos habrá que probar la verdad me llaman bastante la atención HyperX la verdad es que hace buenos auriculares Es una cosa que a mí me sorprende Y, y nada Bueno voy a hacer una pequeña pausa Para el sponsor de este programa Y continúo con más Bueno y ahora nos vamos a Meta Exacto. Para conocer la última novedad relacionada con los auriculares Quest VR. La verdad es que no sé muy bien por qué lo llamo Quest VR cuando realmente son unas gafas de realidad virtual. Pero bueno, voy a decir casco de realidad virtual. Aunque fueron anunciados en el mes de marzo, ha sido ahora la compañía cuando ha comenzado a implementar todas las herramientas y las funciones de supervisión parental. Es decir, para que los papis pues, terminen eh, capando todo el uso que puedas hacer eh, indebido de esos auriculares. Y bien, para facilitar el uso de este dispositivo entre adolescentes, Meta ha añadido un panel para padres en la aplicación de Oculus. Con esta aplicación todos los padres van a poder bloquear aplicaciones o navegadores, ver la lista de aplicaciones que utilizan sus hijos e incluso los contactos que tienen. Además, Meta va a permitir que los mayores de 13 años compren aplicaciones, pero serán los padres quienes a través de un panel tengan la última palabra, que digan si lo puedes comprar o no lo puedes comprar. Obviamente, estas nuevas herramientas van a mostrar métricas, como el tiempo en pantalla y también notificaciones de compra. Vamos, que está ya muy alineado a todo lo que es seguridad. Y por cierto, también el mismo panel de Oculus llegará a Instagram a más, a más países. Si hasta ahora solo estaba en Estados Unidos durante este mes de junio se va a lanzar en Reino Unido, Japón, Australia, Irlanda, Francia... Canadá y Alemania. No he parado todavía de España ni del resto de Latinoamérica, o sea que no habrá que esperar. Bueno, y ya vamos a acabar este expreso de martes con una noticia muy relacionada con la cultura. Si has notado... Hoy hay internet un poquito más revolucionado y has tenido a, a tus contactos del Grinder pues mmm, echando más fuego. Es básicamente porque Lady Gaga tiene una nueva oferta para convertirse en Harley Quinn que es la futura secuela de Joker. La película que le dio un Oscar a Joaquín Phoenix tiene ya un guión oficial pero la producción se encuentra en pleno proceso de casting. Y mientras se negocia con la vuelta del propio Phoenix, de Joaquín Phoenix para que repita finalmente su papel de Joker, que yo creo que que además es un, es un Joker brutal, Lydia ha recibido una sorprendente oferta para hacer a la, a la mítica villana de DC. Como ya sabes, la película del Joker no tiene relación con el universo expandido de la compañía, por lo que no hay obligación en ofrecer el papel a la, actri a la actriz que ya lo interpreta, que es Margot Robbie. A ver, personalmente, bueno... A ver, a mí me gusta mucho que Lady Gaga haga estas cosas, sobre todo con un rol tan icónico como el de Harley Quinn para este eh, Joker 2, aunque personalmente creo que... Eh... DC, Warner, quien sea, está haciendo, está jugando como una cosa muy extraña con los dos universos. Por un lado, tienes las películas del Joker, que son como mucho más serias, mucho más que buscan ser como un cine que se, que se tenga en cuenta, ¿no? O también la película de Batman, como un cine que se tenga en cuenta. Y luego están las, eh, las, eh, las del Escuadrón Suicida. Y en el Escuadrón Suicida, pues tienes también luego eh, Birds of Prey, que es la película de, que, de Harley Quinn, donde está Margot Robbie, pero a mí es que personalmente. Margot Robbie me parece que lo hace muy bien entonces no sé por qué no puede ser ella Harley Quinn ¿sabes? no sé es como a ver que sí que me encantaría que tuviésemos a la reina pues por supuesto pero mmm, no sé no sé no estoy seguro ¿eh? no sé si esto es una muy buena decisión por parte de, de DC y creo que por favor Lady Gaga lo que tienes que hacer es ponerte ya a trabajar en el tour de cromática que va a llegar agosto y no vas a tasarte las coreografías. Le diga, trabaja en cromática. En fin, hasta aquí el episodio de hoy martes, 14 de junio del 2042. Espero que hayas disfrutado y nos vemos, nos escuchamos mañana. Y nos vemos hoy en un vídeo. Chao, chao.